1: ...dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos
0: días, Madre Esfera!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Hoy es 25 de septiembre, miércoles... ...y ya estamos aquí con vosotros para empezar el día... ...de la mejor manera posible, con alegría... ...y con la invitada que ha llegado... ¡Vamos! Se nos ha traído el café prácticamente, ha venido con el desayuno y todo. <risa> hoy tenemos con nosotros a Pilar Martínez, Maternidad Continua, una asesora de la lactancia, eh, bloguera, sabia, colaboradora nuestra en la academia, que además hoy está súper iluminada, que parece que está a las 12 de la mañana. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola.
3: Uy, perdón, pues no he especial de estoy no sé porque es algo así. No será sé. la
2: ilusión de estar aquí con nosotros serán Ay. las uñas estas que llevas naranjas y verdes que me han encantado también de verano, de verano la, la nostalgia y sí, lo que queda ya porque ya el verano chimpún eh amiga
1: ha sido un poco fail el saludo es decir porque Mónica hace ahí una presentación súper grande y luego o sea... <risa> Y luego la invitada se ahoga. Es como, vaya, no corresponde con todo lo que ha presentado.
2: Pero así es la vida. Así, así es, es la vida. vida. En realidad, no, no. En nuestro, nuestro programa es un reflejo fiel de lo que es la vida. O sea, tú vas ahí toda... Y, y luego pues te y, sale el y carraspeo. Te, y te tropiezas, Pero...
1: te tropiezas. Pero bueno, de aquí para arriba ya. Al menos ha, Además, ha, ha venido.
2: Efectivamente. Yo ya con que venga, <ríe> me llena de alegría. Y de satisfacción, sí, y, y esto, claro, es lo que tiene que, esto es en directo, eh, que, todo es, que no está grabado ni nada, son las 7 y 17 de la mañana y, y claro, pues a ver, estas las voces,
3: ¡ah! A veces me Mahogo, es que me hacéis madrugar mucho.
2: A ti a toda la gente, eh, guay, oh, eh. sí. Vaya, o sea, ya sé que no es por preferencias ni no. nada, que todo el mundo madruga ya Todo el mundo madruga, salvo que me diga, mira, antes muerto y tal, y yo, bueno, venga, vamos a buscar otro momento y tal. Pero si, se, si puede ser por la mañana, pues mejor. Sí. Eh, Hoy, ¿para qué ha venido Pilar? Porque Pilar puede venir para lo que quiera ella. Ella dice, yo voy y viene, <risa> pero ha venido a hablar porque <risa> hemos traído un tema muy interesante, muy interesante que ya lo veis en el título, galletas de leche materna y otros mitos de la lactancia Bueno, ¡Uh! qué título. De repente va a llegar la gente ahí como, ¿qué? ¿qué?
3: Sí. No, pero no son... A ver, es que igual este título es un poco confuso. ¿eh? No ah, son pues galletas... También, ¿eh? No son galletas que se han cocinado con leche materna, que eso sí puede ser, ¿eh? que hay madres que con la leche que les sobra, que se han extraído, cocinan cosas, incluso galletas. No, no. Son unas galletas que dicen que es para aumentar la
2: producción de leche ah, materna. Ah, vale, 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 venga, sí, lo he entendido bien ahora ya. Pues lo voy a cambiar, lo voy a cambiar el título para no, mmm, para no llevar a error y que me digan, es que habéis puesto un título y luego no decís eso. Bueno, es verdad. Y que tengan razón.
1: pero que se quejan existe... y no tienen razón,
2: que se quejen lo que quieran. O sea, para que... aumentar la producción, fíjate, y además lo cambiamos mmm, en, en directo, directo. ¿eh?, ¿Eh? No
1: eh, eh. sea, pero, pero, pero las galletas, las galletas de, 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 con ingrediente de leche materna existen. No lo sabía. Sí,
2: sí, sí. Bueno, sí, con hay leche mater... que,
3: sí, hay madres que hacen galletas, hacen matillas, hacen, yo qué sé, cualquier cosa. O el café con leche por la mañana, si les sobra por lo que sea, o eh, tienen a lo mejor una congestión y necesitan vaciarla, en ese momento, pues la usan. Se pues... puede usar. La leche materna humana se es comestible, obviamente, porque se la comen los Hombre, niños. Hombre, si que...
2: no, faltaría más. Ahora que de repente no no se puede tomar. Bueno, sí, pues ya, bueno, ya sé he que corregido. Que le asco y tal, pero es, es verdad que se puede usar, sí. Vale, ya he cor título corregido. Gracias, vale. Pilar, ante todo el rigor. Esto, <risa> pero um, para que la gente luego no me, no me recrimine, que ha sido ya está cambiado. Eh, antes de hablar de este tema en detalle y en profundidad, vamos a saludar a la gente porque os recuerdo que podéis vernos y ver a Pilar, a Pilar claro, que es que está súper luminosa en el centro del bloque nuestro, ahí en Facebook Live. Eh, luego parecemos una y yo como dos seres de las penumbras, ¿sabes? <risa> Pero bueno, me parece bien porque la imita es ella, así que la que tiene que brillar es Pilar. Bueno, en Facebook Live podéis... Eh, escribir, comentar todo lo que queráis, pero ¿dónde está la gente? Pues están en el Spreaker, madrugando con nosotros, preguntándose, ay, ay, ay con, galleta con la con, para la leche, ¿qué es esto? ¿esto qué es? Tenemos a Juan Manuel desde México, buenas noches Juan Manuel, a Cusetas de Norrés, Laya, buenos días, a Itchel de Cachito a Cachito, a Isabel de la Madre del Pollo, a Caterina Ortiz, a Ana Espinola, buenos días, ¡Es, que ¡es su cumpleaños, por favor! Un, un abrazo y una, un, un beso muy fuerte para nuestra abogada madre Férica que hoy cumple años, así que Así que muchísimas felicidades Ana, un abrazo enorme. Tenemos también a Ana, Ana Miguel, mamá la de Ada, que nos da los buenos días, a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, buenos días Eduardo, a Isabel de la madre del pollo que ya la he saludado antes, pero la vuelvo a saludar porque me gusta mucho saludarla. Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, a ya lo decía mi abuela, a Euti, a Tere de mis pies tambos, tenemos también a Matías, buenos días Matías, a Cripatia y Nicola, a Rocío de Merendar Mamá, a Mami Futura que acaba de presentar ya libro, que tiene libro en marcha, por favor, id a visitar el perfil de Mami Futura porque ha lanzado libro y yo yo ya me lo he leído, así que y estoy ahí, tengo unas palabritas ahí incluidas eh, sobre, prologando, así que me hace mucha ilusión, enhorabuena Zana otro otra criatura ya en casa ya tenéis, buenos días también a Vanessa, y de verdad tienes tres a un papamago tenemos también a ¿qué más? ya está, es todo todo el mundo, te quiero Mónica, dice Isabel gracias, yo a ti más
1: <risa> te quiero, tío
2: Ay, qué bonito empezar así el día De verdad, ¿eh? Luego cosas, pues que a veces contamos cosas más interesantes Otras menos, pero ¿y, qué, ¿y lo bien que empezamos la mañana? <risa> Mucho amor No hay una mejor manera ¿Verdad? Oye, <risa> es que no puede ser mejor manera Bueno, eh, Pilar, que a ti por cierto Hoy te vemos por la mañana y por la noche ¿eh? <risa> <risa> sí, Un poco saturación Saturation ¿Sí? <risa> sí, Esta noche nos vemos otra vez esta noche sí. tenemos, a, eh, se abre las puertas de la academia para recibir al curso de Instagram, donde tendremos a Clara Castro ahí hablando sobre cómo llegar a estos 10K, eh, que ayer decía aquí Sanchik, Rocío, eh, que solo que para trabajar con marcas no necesitas tener los 10K. Cierto, totalmente cierto, Rocío. Puedes sí. trabajar con marcas desde, desde que abres tu perfil, si es un perfil maravilloso y llama la atención a esa marca y es lo que esa marca está buscando. Eso sería lo deseable, ¿verdad, Pilar? Y no me quiero claro. ir del tema, pero sería lo deseable que una marca te viese y dijera, oh, pero si esta persona es maravillosa y no se fijase en los seguidores que tiene.
3: Pero, o sea, eso no existe. Que no se fijen no existe. en los seguidores no existe. O no, no no, sea no. que quieran colaborar contigo aunque no tengas 10K, que sí, claro, hay muchas marcas que sí, porque si tu cuenta es buena y tiene buenas interacciones y ve que la cuenta está viva y que publicas cosas que le gustan, pero de ahí a que no miren los seguidores, vamos, te digo yo que... Lo no, no
2: pasa eso, no pasa. Ya lo sabemos que no, no será. No, nos gustaría a todos mucho vivir en ese mundo, pero no está. Bueno, eso para esta noche. Si queréis participar y, y, y aprender sobre Instagram, os invito a que os apuntéis. Todavía podéis. Así que eh, está abierta el abierto el registro para participar esta noche a las 10 y luego os mandamos el link para el, difer el diferido que no tenéis que estar esta noche ahí con las ojeras puestas para ver a, a Clara Castro sí. y a
3: Pilar y luego nos mandáis las dudas y Exacto. nosotros las atendemos También, ¿eh? podéis escribirnos todas las dudas que queráis
2: Sí, y además os las responden personalmente y, le, y en este momento ahí es el caso de es que yo tengo mi perfil, que no sé qué hacer. Bueno, pues os, os ayudan, ¿vale? Así que eso no tiene precio, eso no tiene precio. Bueno, tenemos también en el chat a Gema Cárcamo que dice hola, hola a todos. Hola, Pilar. Hola. <risa> lo ha hecho con más amor, pero bueno, lo he leído yo. <risa> y ah, Jaiza de Peluchín y sus papis. Bueno, vamos con el post de, eh, de Pilar, que esto surge de una, de una noticia que de repente el otro día me encuentro y digo, Pilar, por favor. ¿Qué es esto de las galletas para aumentar la producción de leche? ¿Qué es, es que esto? Además, ha pasado una cosa
3: que, que pasa a veces, ¿no? Que es que es una tontería que se ha hecho enorme, es una bola que se ha hecho enorme. Una bloguera de gastronomía, que ya ves tú, ¿no?, que puedes saber una bloguera de gastronomía de lactancia materna, pero no importa, ella eh, publicó en su blog una receta de unas galletas que ella cocinó para su cuñada que acababa de ser madre, porque había oído por ahí que aumentaba la producción, y entonces ahora se ha hecho viral eso, y creo que la han llevado a la tele, eh, ha salido en el Huffington Post, que es la noticia que, que me mandaste tú. O sea, se ha hecho gigante. Y no solo eso, porque a raíz de publicar yo mi post, me han empezado a mandar cosas, eh, alumnas mías que han visto por ahí, que hay gente que ya las está vendiendo. Que ya no solo te dan la receta para que la cocines tú, sino que las están vendiendo. Entonces, pues sí, se ha hecho muy grande. Unas galletas que supuestamente aumentan la producción de leche de las madres, Claro. Y que no es verdad, y que no es verdad que lo hace. entonces Es una pena que haya tanta gente aprovechándose de ese mito, ¿no?
2: Y además tiene un nombre muy guay, porque son las lactation cookies. Sí, las lactation cookies. <risa> que, claro, es que se vende solo, Pilar. <risa> claro, sí, se vende solo. Yo lo que digo en mi post es que a mí sí me parece
3: una buenísima idea hacer unas galletas para una madre que acabe de dar a luz. Eso claro. sí, porque y es me un me gesto muy bonito. Claro, es un gesto como de amor. No, Mira, te he cocinado unas galletas, jo, sí, gracias, porque la verdad, voy a estar todo el día con la pita fuera, tengo un hambre que me como algo, pero no me puedo preparar nada, ¿sabes? entonces está muy bien como gesto, pero no pretendas que eso haga algo porque no.
2: Eso lo, lo hablamos muchas veces y además mmm, en mi pueblo se hacía, yo no sé si se sigue haciendo o se sigue esta tradición, cuando se tenía un hijo... Eh, se le llevaba pues bollos recién hechos o sí, sí. se compraba los huevos y la, se le llevaban los ingredientes para hacerlo y los hacías allí con ellos sabes era la tradición era de llevarles comida comida,
3: si es que es el mejor regalo la verdad, ¿eh?
2: Sí 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 hombre si venís ahora con, la, con los huevos vais a una casa os plantáis mira que te vengo a hacer un bizcocho pero <risa> yo si tengo que elegir prefiero que lo hagas en tu casa y sí ya sí sí ya, ya lo limpias allí y tal. pero bueno era a mí me hacía mucha gracia porque es verdad que llevaba esa, esa idea del cuidado no de, claro. de, de, de cuál es la atención que necesita esa persona no que acaba de dar a luz y que no solo era una sino que era todo antes había más tribu antes había más gente alrededor y todas las vecinas, eh, todos tus tías, tus, tus tías abuelas, la abuela no sé, y todo un montón de bollos. Te encontrabas, te encontrabas
3: con la nevera llena
2: hasta arriba. Y ya Qué maravilla. Que...
3: Tres semanas, ¿no? Qué bien.
2: Ojalá. <risa> Eso debería ser obligatorio nada más dar la luz. Tener la nevera llena. ¿Te estoy dando unas ideas de negocio, amigos. que ¿De verdad? Si no las aprovecháis. Ya lo no? la canción aquella, ¿no? Que te pongas llenita la nevera. Eh, pues es un servicio nevera llena sí. después de dar a luz contrata nevera neverallena.com hombre, no hay quien te regala paquetes de pañales pues nevera llena
3: sí, sí, sí Con tus porque te hacen el desayuno especial de no sé qué, pues menos chorrada de solo un desayuno y más cosas
2: <ríe> y más, y más lentejas.
3: Sí. No le, pongas, no le pongas florecitas ni cosas monas y ponme eso,
2: le tejas, o, o cogido con mi comida. Está, está Gemma Carcamo diciendo: por favor, por favor. Pero cómo pueden decir eso? Que utilicen la evidencia científica. esto, esto tiene, tiene alguna base científica pilar este tema no. de, de los alimentos que no. aumentan la producción de la leche?
3: No hay ningún alimento a día de hoy que haya demostrado científicamente que su potencial galactogogo, que es un nombre que la Uy. gente mucha gracia, pero galactogogo significa que aumenta la producción de leche. De verdad, eso es. No hay ninguno, ninguno. Hay algunas hierbitas sueltas que en algunos estudios muy pequeños que no son representativos han, han mm, demostrado un poquito que sí, pero hay otros que dicen que no, por tanto la evidencia no... En general, no. Ni alimentos, ni infusiones, ni hierbitas, ni nada de eso eh, tiene poder galactocogo. Lo que a mejor hace aumentar la producción de leche es la estimulación del niño, y ya está, ponerlo muchas más veces al pecho, más tiempo y, y si no hay niño disponible, que sería lo ideal porque los niños es lo, lo que hacen mejor es estimular el pecho de su madre, eh, es usar el sacaleches para estimular. La estimulación es lo que hace aumentar la producción.
2: Uh -huh. eh, leo en la noticia bueno, en tu post en Maternidad Continuum que ha escrito un post sobre este tema eh, nos habla de nos hablas de esta receta que había hecho famosa esta bloguera eh, y decía llevan bastantes ingredientes altos en galactogogos, galactogogos, galactogogos es que me cuesta hasta decirlo y ¿eh?
3: <risa> sí, eso dice eso dice ella que llevan ingredientes galactogogos poder
2: ¿sí? galactogogos es como el nuevo superhéroe algo así. tengo poderes galactogogos <risa>
3: Visión nocturna, visión nocturna, y nocturna Galactogogo.
2: Se aumenta la producción no. Un superhéroe con dos pechos. De... Galacto. Echando Echando El de leche. Con tres. ¿no? Ahí. Poder de leche. Perdón, ya sabéis que esto a veces pues, él se va. Y pone eh, avena, cebada, levadura, lino, nueces, especias y hierbas. Ah, la lo deja así como lo de las hierbas, como si fuese cualquier cosa. ¡Hierbas! Ella lo dice así. Sí, ella lo dice. ¡Hierbas!
3: Pues nada, hierbas.
2: <risa> esto me recuerda, el este tema de la bloguera, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión, nos hemos cruzado mensajes, por el tema de los influencers y las youtubers, de eh, los testimonios... Sobre mmm, la lactancia, la porque ahí, eh, Pilar, 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 hay que hacer algo. <ríe> Pilar, ¿cómo lo digo? Eh, el otro día encontré una señora en YouTube eh, hablando sobre el destete y contando los métodos que le habían contado a ella y cuál es el que le había funcionado. Y era a ver el vídeo y decir, madre mía, madre mía, madre mía. Pero esto hay mucha gente que lo sigue y mucha gente que, las, que la ve y, y lo toma en cuenta. Que... Es,
3: un problema, es un problema, youtubers que así muy influencers o influencers de Instagram, que para el caso es lo mismo, que no son eh, expertos en los temas hablando de cosas tan sensibles como la lactancia o nutrición, hay algunas también dando sus dietas veganas milagrosas de no sé qué y gente que las sigue y que luego tienen unos problemas enormes, ¿no? Uh -huh. O sea que a mí eso es vergonzoso, pero ¿qué hacemos? Se lo prohibimos. ¿qué voy a hacer yo?
2: Claro, pero, pero es como, no es lo mismo, pero es como esta youtuber que eh, daba asesoría sobre veganismo, ¿vale?, y que llevaba más estilo de vida y hablaba sobre eso, monetizaba su canal sobre ese tema, vivía sí. de eso, había escrito libros, era, ya la llevaban a sitios y tal, y de repente se descubre que no está siguiendo esa dieta, luego ella ya dice que es por X motivos pero es como, ¿a, a, a, quién nos, ¿a quién estamos creyendo? ¿A quién está influyendo a la gente sobre temas tan importantes como puede ser algo pues la lactancia materna o la alimentación, la tuya, la de tu familia?
3: Es así, ese es el problema, pues nosotras estamos intentando compensar para el otro lado. Claro, <risa> claro yo es algo que digo muchísimo, además... Nosotras en nuestros cursos de Edulacta tenemos muchas que tienen muchas alumnas que tienen sus blogs o los montan a raíz de hacer el curso porque ven la necesidad de eso, de dar información correcta, mucha, para tapar un poco a las, a las que dan información incorrecta, que son bastantes y desgraciadamente algunas son muy grandes, con mucha gente que las sigue y mucha gente se lo cree.
1: Yo tengo una, claro duda, es... tengo una duda. La noticia se agarra a un problema, ¿no? Supuesto. Que una preocupación de que la gente eh, como que ve que, que da poca, poca leche pero entonces, desde mi ignorancia y voy a exagerarlo para que se note que soy ignorante la que claro. da un litro de, saca un litro de leche respecto a la que saca 100 mililitros, ¿debería preocuparse la que saca menos o realmente no hay una preocupación porque el niño ya coge lo que tiene que coger?
3: No, es que hay una hay mucho miedo y mucho desconocimiento con la lactancia y uno de los miedos primordiales de las madres que dan teta es no tener suficiente leche para alimentar a su hijo, entre otras cosas porque desde el primer momento en el que nace tu hijo y te lo colocas y llora mínimamente o hace todo el mundo te está diciendo uy a ver si no tienes leche, ¿eh? porque mira, yo en mi familia mi abuela no pudo amamantar, el otro se le cortó la leche al tercer mes, ¿eh? no sé qué. Entonces ese miedo lo tienes ahí. Y luego, por ejemplo, voy a volver al trabajo. Uy, oh, pues parece como que me tengo que aumentar 10.000 millones de litros para tener aquí un banco gigantesco, ¿sabes? Cuando luego la lactancia se adapta a todo. Si tu hijo está bien, está sano, contento, Va cogiendo su peso, me da igual que esté en el percentil uh -huh. 3 que en el 85, en, y entonces no necesitas aumentar tu producción de leche, todo está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues la gente siempre piensa que necesita producir más leche, siempre lo piensa. Sí. Entonces, es, es como tú dices, es un miedo que existe ahí, ataca ahí al punto del dolor, lo de las galletas, y por eso la gente confía en todo. Oye, si me tomo estas galletas y no aumenta, pues yo pruebo, ¿no? Claro. O sea, es así.
2: Sí, no, no, y, y que conste que además esto no hablamos de mmm, niveles de información o de preparación de las madres no. ni nada, es que es una cosa primaria. Es decir, es que tú sí, no sí. quieres que tu hijo se quede con hambre y además es como claro. tu, tu finalidad en la vida en ese momento. <risa> estás. Y aparte hay una,
3: hay una falta de confianza enorme entre claro. las madres de no ser capaces de hacerlo, porque el biberón, pues mira, le pones el botecito y sabes cuánto ha tomado el niño, pero con el pecho no, y encima, claro, como digo, el entorno no ayuda nada, ¿cuánto ha tomado? Pero toma, ¿otra vez quiere? ¿Seguro? A ver si no vas a tener bastante. Uy, este niño está amarillo, ay, pues no sé yo, ¿eh? tal, ¿sabes? Y entonces siempre te queda la duda, ¿estará comiendo? Y a veces algunas, muchas, dicen, voy a hacer una prueba, y se ponen el leche y dice, ¡ay! qué poquito me he sacado, entonces es que no tengo, no tengo leche porque no me puedo sacar en el sacaleches, que el que yo, vamos, ya es que me duele la boca de decirlo, eh, lo que sacas en el sacaleches no es indicativo de lo que tú produces, porque el sacaleches nunca saca tanto como el niño, ni también como el niño, y además el estrés añadido, cuando empiezas a usarlo te va fatal, ¿Sabes? Cuando ya le coges más el ritmo y llevas ya dos meses usándolo, ya va solo casi, pero al principio no. Entonces, con una vez que te hayas sacado leche y te hayas sacado 20 mililitros, no es que tú produzcas 20 mililitros, es, que, eh, es que déjate el
2: sacaleches y dale la teta a tu hijo, que no o sea, pasa nada. Sí, pero esto que dices del sacaleches es muy normal, ¿eh? Y, y además es muy frustrante. Y claro, nadie te dice, no te preocupes, que eso es lo que te está sacando con el sacaleches, pero no es lo que se toman niños. O sea, es que es como se vive en un momento de... Ay, cómo describirlo. De claro,
3: porque todo lo que hay a tu alrededor eh, es gente que desconoce las cosas. Entonces, si tienes a alguien cerca, o sea, se ha visto cuando las madres que dan la teta están cerca de otras madres en una situación parecida, por ejemplo, acuden a grupos de apoyo, lactancia funciona mejor y dura más. ¿Por qué? Porque a todas les pasa lo mismo todas tienen sus mismas dudas, la suegra les ha dicho no sé qué y entonces entre ellas se ayudan, pero cuando la madre está sola y en su entorno de amigas, eh, familia, etcétera lo único que escucha son inseguridades y críticas pues a ver claro. si me va, ¿eh? a ver si que yo me empeño a darle la teta y el niño va a estar enfermo sí ¿sabes?
2: Sí, 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 totalmente y, y insisto no es una cuestión de... De, de ningún tipo de preparación y de, de que te creas más o menos las cosas o de que estás más o menos formada, que eso obviamente puede influir, ¿no? Pero, pero que es que es una cosa que pasa. Pues, pues, por por instinto, por instinto también y, y muchas veces por falta de confianza también en ti mismo. ¿no? O sea que, que yo creo que todos hemos pasado, o más o menos en general pasamos por esa época y es muy complicado. Eh, dice Gemma Carcamo en el chat, el tema del hinojo. El hinojo yo lo he claro. oído, ¿eh? yo, lo, yo tomaba infusiones de hinojo. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, que es lo que yo digo también
3: en el post, eh, vale, como galacto no funciona, pero es que encima algunas de las infusiones que se recomiendan eh, son peligrosas.
2: Claro, o sea, claro, claro. No,
3: eh, no solo no consigues lo que quieres, sino que es que encima puedes hacer daño a tu hijo y para eso existe la herramienta de e-lactancia.org que es maravillosa. Que en la que puedes consultar fármacos, la compatibilidad entre fármacos y lactancia, o hiervitas o infusiones, y te lo pone todo. Y entonces, si de lactancia te dije que el hinojo es peligroso porque lo es, pues entonces tienes que hacerlo claro, y no claro, tomarlo
2: Claro, claro. Pero, pero, o sea, pero ¿qué que, que pasa? Que se recomienda. Es que a mí me lo recomendaron y luego ya lo consulté y dije, ¡ay! ¡anda! No, <risa> ¡Que no! Peor,
3: peor aún. Eh, hoy en día, a día de hoy, todavía puedes encontrar en la farmacia unas infusiones que llevan hinojo que se, que se venden para aumentar la producción de la leche de las madres
2: uh -huh. Levit sí. creo
3: que son de la marca esa ¿sabes? Uh, Hoy madre. en día eso existe todavía, es un poco vergonzoso claro. Mira, es. Emma
2: de Mata Muy dice bien. que ella ha tenido madres a las que le recomendaban dos litros de hinojo al día, madre ¡dos mía. litros! eh.
1: Muy bien, qué agotador <risa>
2: <risa> y la cerveza también se dice que la cerveza aumenta la producción, que es como. ¡Toda! <risa> bueno, pero ¡Oh! te no, sin alcohol, sin alcohol. Y tú, ah, oh, bueno, vale. <risa> y te pones ahí fina de cerveza sin alcohol. Sí, te lo del niño. Y que, tam que tampoco. La cerveza ¿Tampoco? tampoco.
3: Se creía, se creía antes, es verdad. La cerveza sí que tenía un poco Por más. Una de... levadura, ¿no? Pero, pero no. Un poco. Lo siento, lo siento. Sí que hay fármacos, ¿eh? sí que hay fármacos que se pueden us usar como galactogobos en el caso de que sean necesarios. Lo que pasa es que son fármacos que en realidad no, no están formulados para eso. Es su efecto secundario, ¿sabes? Un efecto secundario es lo que tienen. Algunos dan dolor de cabeza, náuseas, no sé qué, pues estos dan galactorrea, que se llama, que es que te sale leche del pecho, más leche del pecho. Y en el caso que sea realmente necesario en casos muy concretos. No vale de, ay, ¿será que tengo poca leche voy a tomarme una, una medicación de estas? Porque, claro, los medicamentos no son inocuos, ¿no? Tienen que ser casos, pues por ejemplo, en, pues en separaciones forzosas entre la mamá y el recién nacido, porque alguno de los dos está enfermo. En ese caso, la estimulación del pecho directa del niño no es posible y a lo mejor la madre solo con el sacaleches pues le viene bien tomar el galactólogo. o en lactancia inducida, madres que quieren adoptar a un niño y quieren amamantarlo cuando, cuando venga, ¿no? Ahí, o sea, no hay bebé siquiera para estimular, necesitas un tanto de ayuda, pero vamos, yo soy muy cauta ¿eh? con los galactógos y desde luego siempre lo tiene que recetar un médico, nada de irte a la farmacia y pedirlo y ya está, eso no.
2: Eh, es que lo de la farmacia y pedirlo lo decimos así ya. como si no pasara y tal y la gente ahora que no. ¿Qué estamos viendo estos días llevamos una rachita también con el tema de los influencers que adora, fíjate, nosotros somos una comunidad de creadores de contenido donde hay pues esto, que se pueden equiparar a los influencers ¿eh? que conste que yo no me meto con con el mundo influencer, pero es que hay claro, hay mucha responsabilidad, hay muchísima responsabilidad, y esto es como sí. Spiderman, un gran poder, amigos ¿sabes? hay que pues saber lleva llevarlo realidad. efectivamente una gran responsabilidad no puede ser sí. que estés recomendando antibióticos, por ejemplo como toallitas antiacné que lo estamos viendo, que lo estamos viendo, mm. y eso se compra en una farmacia, es decir, no es que no te aparece en tu cuarto de baño solo, ¡ay, magia! <ríe> Unas toallitas claro. con de... pues no, porque además tenemos un problemón con los antibióticos, pero problemón, problemón, que tengo muchas enorme. ganas de traerlo, ¿a que sí, Pilar? Enorme. Sí,
3: sí, el problemón es enorme, porque hemos sido unos irresponsables durante muchos años, sí
2: y se está abusando de los antibióticos y esto lo vamos a y está todas las, las sociedades científicas están ahí mmm, dicen, llevándose la mano a la cabeza y no ha estallado todavía o sea no se está hablando de ello lo suficiente y vemos que youtubers de belleza están recomendando unas toallitas que son antibióticos, para, para trucos de belleza oye mi, mi consejo diario para tener la piel también pues no mi y eso diario, claro se extrapola a pues eh, no. consejos de alimentación que oye que, que es que hay gente que los que lo vive con mucha ansiedad y con mucha frustración claro. y con mucha mucho, mucha angustia ese proceso de no tengo leche
3: mm, claro o sea eso es angustia pura porque piensas que tu hijo directamente puede enfermar o morir por tu culpa. Es que es verdad. En ese momento, además, estás cuerpera perdida, las hormonas locas. Mm, vamos, o sea, lo que peor podría pasarte en la vida es que algo le pase a tu hijo por tu culpa, ¿sabes? Claro. ¿Qué es lo que tú piensas.
2: Sí, es sí, por sí, sí porque no produces leche. Y esa famosa frase, no, es que yo no tengo leche, no tengo leche, no tengo leche. Yo no
3: tengo leche,
2: sí. Pero, y se sigue repitiendo todavía. Se sigue diciendo, se sigue diciendo. ¿Qué, qué recomiendo...? Eh... A ver, ¿cómo lo, cómo lo cuestiono? Um, a, ¿Cómo manejamos esas situaciones? Cuando te, eh, porque muchas veces es que mejor decir, mira, no voy a decir nada en esta situación. Eh,
3: Hablamos de los influencers que dan malas recomendaciones o cuando una madre me dice, no tengo leche.
2: Ambas cosas. <risa>
3: Pues cuando un influencer hace algo así, yo no soy tan influencer, pero lo único que puedo hacer es usar mi plataforma de comunicación, que es mi blog y mis redes, para contrarrestar en lo que pueda, ¿no? Eh, pues ha pasado ahora con las galletas, pasó hace unos meses cuando hablamos también que si dar el pecho provoca caries de unas declaraciones, Ay, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, hizo? Sí. Pues qué hice, pues lo mismo, una respuesta pública y pedir que se comparta lo máximo posible para contrarrestar eso. Y en cuanto a las madres, eh, yo primero le pregunto ¿por qué crees que no tienes leche? Porque quiero saber, por qué, a ver si es verdad, ¿sabes? o sea ¿Por qué crees tú que no tienes leche? entonces si me dice, pues porque mi hijo llora a las nueve de la noche, eso pasa mucho. O porque me he sacado con el sacaleche si me he sacado muy poco. Porque mi suegra dice que mi hijo está amarillo por culpa de que no tengo leche. Claro, esas tres cosas no indican que es la madre realmente no tenga leche, entonces pues hablo con ella, le explico los mitos y le explico cómo funciona la lactancia, si es que cuando lo entiendes es tan fácil como eso ¿Quieres tener más leche? ¿Tú de verdad quieres tener más leche? Pon a tu hijo más veces, tenlo más piel con piel Portea al niño, tenlo cerca, solo de tenerlo cerca, solo eso, aunque no esté mamando, eh, ya estimula la producción de la leche y luego por supuesto, si está cerca, como el niño está cerca, va a mamar más y si mamá más, estimula más. Y si estimula más, más leche. Bueno,
2: eh, dice de, en, el Zor, eh, uy, en el Zora, <ríe> en el chat, Zora dice que ella prefiere callar ante esa situación. Es que es complicado, Pilar, es complicado. Bueno, tú ves que eres asesora de lactancia, Claudio, te, te dedicas a eso. Y la gente, además, que te lo diga, pues ya va ahí sabiendo con, con quién está hablando. Pero en una situación de, de um, cotidianeidad eh, en la cual en una de ellas... No es asesora. Bueno, Zora sí también trabaja de ello, pero...
3: No, pero quiero decir, ella a lo mejor se refiere, imagínate, con las madres del parque, ¿no? Una hmm. cuenta. Pues es que yo dejé, dejé la teta porque me quedé sin leche. Yo ahí uh -huh. tampoco digo nada. Yo ahí tampoco digo nada, de nada, de nada. Porque Bien. a mí si no me piden ayuda, o sea, vale. si no me están preguntando y no me están pidiendo ayuda, yo no digo nada. Cada madre es, toma sus propias decisiones en base a su información y punto pelota.
2: Me parece, me parece bien. Es que es una situación complicada, ¿eh? Porque, o, o, o por ejemplo, cuando ves a alguien que lleva, esto nos pasa mucho, cuando los portabebés que eh, los, los de porteo, ¿no? Que van eh, las mochilas y van al revés. Y entonces, ¿no os ha pasado a todos los que nos estáis escuchando que una vez que descubres que llevarlos al revés es eh, no ergonómico, cuando ves a alguien que lo lleva al revés y te queda ahí, como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro. Sí,
1: ha pasado. y veo, veo a padres con una cara de orgullo de que bien estoy cuidando a mi hijo y tú te quedas con esa cara de no sé si pero
2: pasa pero pasa algo... qué bien o qué mal sí, pero bueno o sea hoy hola color sandía pero ahí hay, hay como su debate no es decir a lo mejor solo lo lleva cinco minutos a lo mejor está súper feliz el niño y el padre y no está pasando nada y a lo mejor pues no pasa nada no y, pero tú estás ahí como madre mía madre mía es muy complicado no nos metemos no nos sí. metemos yo no,
3: yo claro. no me meto, vamos, nunca lo he hecho y yo, yo parto de la base de que las madres lactantes son adultas, ¿no? Entonces ya está, eh, esta mujer ha decidido que no tenía leche y por eso nada al pecho, es que yo no sé cuáles son sus circunstancias A veces las madres no quieren dar la teta pero también tienen presión uh -huh. y entonces dice, no he podido y ya está, y ya te quita de encima toda la gente que le va a opinar, ¿sabes? Yo no digo nada, yo, esa decisión es suya y solo suya. Ahora, si me preguntan, qué es lo que me suele ocurrir, claro, a mí me preguntan todo el rato, todo el rato me preguntan, y entonces sí, si me preguntan sí, pero si no, yo nada, yo, ah, muy bien. ¿Y cómo está tu
2: hijo? Fantástico. Genial. Pues eso es lo más importante al final, ¿no? ¿Cómo está el niño? Es la mejor claro. pregunta. ¿Cómo Respeto. está el niño? ¿Cómo estás tú? Respeto.
3: ¿Estás bien? Respeto, exacto, ¿tú cómo estás? Bien, y el niño también, pues perfecto. Está guapísimo. Ala. Vamos a... a. Seguimos.
2: Next. Next. Oye, oye, ¿más mitos así relacionados con el aumento de producción o con infusiones o con eh, hábitos, costumbres que se van circulando? Hay muchos,
3: hay muchos, pero más que con el aumento de producción, lo que hay mucho también es con que se corta. Bueno, hay muchos que te dicen que tienes que beber mucha agua, mucha leche o mucho no sé qué para tener leche. Sí, eso pero lo he oído hay... yo. A mí me hacen mucha gracia que son como, por ejemplo, pero es que depende de donde vivas, porque los mitos no son iguales. A mí me han hablado que por México o así, si das el pecho en invierno, se te puede cortar la leche. ¿Dónde? Fuera de casa, si das ah. el pecho, cuando hace frío, ¿sabes? Sí, el frío te enfría. O si bebes agua fría antes de dar el pecho, se te corta. Esa leche está cortada. Y yo digo, ¿cómo cortada? Cortada, no se puede dar al niño, dicen por ejemplo, ¿no? O sea, unas cosas, o yo qué sé, no sé, es que hay tantos que es impresionante, o sea, es una barbaridad la de mitos que hay con respecto a alimentos, bebidas, madres que tienen una lista gigante de cosas que no pueden comer porque les corta la leche y otra lista gigante que deben comer obligatoriamente porque si no, no van a tener. Y oye, de verdad, que ni una cosa ni otra, que la madre puede comer normal, se recomienda que coma sano, pero como tú y yo. O sea, como todos, ¿no? Se recomienda sano, no para tener más leche, sino para estar sana. Va a tener la leche igual, mientras que haya estimulación, no no va a haber problemas.
2: Y muy importante, nada de alcohol y por supuesto tampoco tabaco, tabaco eso obviamente, pero parece que no, pero hay que recor hay que recordarlo. Bueno, sí,
3: lo del alcohol hay que recordarlo, es verdad, porque yo cada vez que hablo de alimentos y lactancia, siempre hay gente que me dice, "Oh, dices que no se puede tomar ningún alimento, pero ¿y el vino?" Digo, hombre, el vino no es un alimento, y me digo, bueno, no me digas tú que el vino o el gin tonic es un alimento, eso no es un alimento. El alcohol, sí, el alcohol no se debe y en el caso de que tengas um, la necesidad imperiosa o que estés en Navidad y quieras brindar o lo que sea, te puedes meter también en e-lactancia.org que te pone una tabla del tiempo que debes dejar eh, sin dar el pecho, eh, depende de la gradación que has tomado. Si tomas una cerveza no es lo mismo que si tomas un gin tonic. ¿No? Pues que, entonces tú lo miras y calculas el tiempo que debes estar sin dar el pecho. Y luego, el tabaco no es que esté contraindicado con la lactancia. No, o sea, no es lo mejor, pero sobre todo está contraindicado en mmm, las familias donde hay bebés. No es por el pecho, es porque se quedan un montón. Estoy preparando justo un vídeo de eso. Eh, se, se quedan muchísimas... Eh, partículas, eh, por el pelo, la ropa, bueno, la casa, por supuesto, y todo eso lo, lo aspira el bebé y es peligroso para él y además aumenta bastante el riesgo de muerte súbita, o sea que no es una tontería. Sí. En cuanto a la leche, pues sí que es verdad que la nicotina puede llegar un poquito al bebé, pero no se ha visto tampoco que sea peligroso para él, aunque la nicotina en altas dosis puede bajar la producción de leche que eso es algo que también hay que saber que hay madres que fuman muchísimo y no sabe por qué no le
2: aumenta y es por eso hoy ¿no? o sea que... qué cosas estamos aprendiendo oye eh, mira me gusta mucho el, com el comentario de color sandía eh, que dice a mí me hubiera venido bien ser un poco más abierta en el tema de todos los niños quieren dormirse con teta todos quieren ser porteados hubiera entendido mejor al mío y esto me recuerda mucho a cuando yo estaba embarazada y me decían a los niños les encanta que les masajes les encanta se relajan muchísimo vi hasta vídeos programas había un programa de la tele además que daba unas sesiones de en esa época que daba sesiones de masaje bebés todos quietos en el suelo maravillosos, y yo ay que yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer y voy a hacer ay que bien y cuando nació mi hija la madre del año, voy a ser la madre sí, del sí, año sí, sí, lo voy a clavar, además voy a poner música relajante, la luz y tal, qué momento, qué bien y que mi hija cuando intentaba dar los masajes se convertía en el niño del demonio eso no había Dios que se quedara quieta ahí diciendo, vamos, los masajes te los das a ti ¿sabes? porque no, y, y eso me estoy ahí haciendo broma pero, pero es verdad que te rompe mucho los esquemas porque no eh, no, no no vienen con, preparados con un sistema único, ¿no? Con, una, no, no, con para un nada. sistema de, de datos, ¿no? Como, como el de Windows o una, una sí. un sistema único para todos y a todos les gusta lo mismo, ¿no? Hay algunos que les encantan los masajes y se quedan como así como tirados, como un gatete tirado, pero hay otros que no lo soportan, ¿no? Y entonces hay niños que no, que no quieren dormir contigo... Más allá de de la necesidad o de que les estés dando el pecho y tal, pero el niño que les gusta dormir así, separados, o sea, no...
3: Sí, 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 claro, claro, y no quieren contacto, ni quieren que estés cerca, les molesta. Efectivamente. No. Y entonces... No Son pero, pero sí que sí, hay, pero sí. pasa,
2: pasa, y, y vamos con una serie de expectativas, o, y con el tema de la lactancia, uf, tú lo sabes mejor que, que, que yo, ¿no? O sea, que estás acostumbrada a ver casos y casos y casos y que muchas veces ¿Sabes? las expectativas son las que nos... es un
3: poco qué pasa con las expectativas? Eh, eh, como la, las noticias que más salen, las historias que más resuenan, no son las madres que han superado dificultades, pues yo a pesar de todo lo he conseguido, que me parece súper bien y además entiendo que necesitan eh, contar eso y desahogarse de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que todas las madres esperan tener problemas, todas. Y oye, que no, ¿eh? que una lactancia no tiene por qué tener problemas. Entonces cuando una madre no los tiene los busca un poco ¿no? de, oye, seguro, esto es normal es que mira, eh, ha pasado esto, esto es normal lo de esto es normal, también es una pregunta que me la hacen todo el rato, es que no ha chocado en dos días esto es normal, es que no sé qué esto es normal, porque claro, algún problema debo tener, todo el mundo ha tenido, ¿no? Y oye, que no, ¿eh? que, que hay un montón de niños que toman la teta fenomenal y se destetan y todo. Y la madre ha tenido una la lactancia estupenda, sin dolor, sin mastitis, sin no sé cuánto, sin mi hijo casi se muere porque no cogía peso, ni nada de eso. O sea que es normal. Se puede... Las lactancias sin problemas son normales también.
2: Mm. Uf, qué interes... Es que es interesantísimo este tema porque al final vas heredando un montón de, de miedos y de, 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 de angustias y de, de, de todo lo que te llega, que parece que no, que parece que, que vas tú ahí con tu embarazo, pero todo lo que te van diciendo lo vas absorbiendo claro. ahí, como o sea, todo, todo lo vas, te vas preparando para lo peor. Además, es un poco, igual que decimos,
1: ¿no? Lo de, ¿cómo se dice? El mainsplaining, pues el, el, el ¿no? si viene una madre, una madre, una abuela, La... una tía, dice, yo he tenido ocho hijos, ¿me vas a hacer caso a mí o vas a hacer caso a una tal pilar de internet? ¿No?
2: que no sé quién es, claro, está
1: loca que yo he tenido ocho hijos, ponte limón en el pezón y cosas así
2: o el pan, no dale pan desde que tienes tres meses ponle
3: ahí a ver qué cara pone, dale a ver qué cara pone yo mira, me pongo, digo, a ver qué cara pone que puedes cargarte al niño, ¿sabes? como le des algo, por favor
2: sí y otro día hablaremos del destete, porque también, que precisamente el vídeo de que, que, que comenté yo con Pilar y de, de esta youtuber era hablando sobre el destete, y madre mía, madre mía, yo ahí pasé mucho miedo, Pilar.
3: Es que nadaba puntadas apuntaba sin hilo. Era...
2: Eh, y otro, otro, día hablaremos del destete, porque me parece que es una época complicada y que hoy, que, como todo, al final de, no deja de formar parte de un proceso natural y que se, pues así es mejor vivirlo de una manera natural y no forzar o no sufrir, ¿no? En exceso, porque, madre mía, de verdad, ahí cada cosa por ahí, o sea, cada remedio de de mi tía me ha dicho y, y, y que te puedes cargar y, y vivir un proceso tener un proceso doloroso
3: sí, sí de tener una lactancia feliz a, ten, a tenerla con un recuerdo horrible al final no porque se te va a quedar eso que es los últimos momentos de lactancia van a ser esos o sea que vamos
2: uf, sí, muy duro sí sí están diciendo por ahí que es un tema zay, lo del biberón del agua eso también intuyo que también va por ahí no lo del biberón de agua y el destete
3: sí, que si sí, te pide pecho que le des agua, que ya está mm. eso.
2: bueno pues eso lo vamos a dejar para otro día para no sufrir ¿eh? <risa> el exceso <risa> <El esteso. risa> <risa> porque <risa> Yo te lo agradezco un montón. Ya sabéis que podéis eh, consultar el blog de Pilar. Ella, eh, además, trabaja en EduLacta, que es eh, dueña y señora, junto a tu compañera, eh, oh. y, y eh, Ruth, y que hacéis una labor maravillosa. Y sobre todo, pues eso, a gente que necesite formarse en, en este tema de la asesoría de lactancia, pues ya sabéis dónde tenéis eh, vuestra vuestro centro de formación. Y luego en su blog, pues nos da... Post, post tan interesantes como este. Y luego os recuerdo que esta noche vamos a volver a verla para mmm, hablar de Instagram. Instagram, ese mundo, ese esto, Instagram y la, y la lactancia, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se conjugan?
3: Pues igual que YouTube, hay de todo. <risa> hay influencers diciendo chorradas y luego también hay otras que, que lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, sí. De hecho, esta noche en la presentación de Instagram voy a sacar un par de ellas ¿Ah? que justo hablan de lactancia porque, claro, al final yo quiero para mi casa, es lo que me, lo que me sale, y, y que son cuentas muy buenas y que dan muy buena información y tal de lactancia. O sea que sí, hay de todo.
2: Pero eh, pasa una cosa con Instagram y la lactancia, ¿es que nos censura el pezón? Ah, bueno, sí, claro, sí, sí. Los pezones no pueden salir bajo ningún concepto. O sea, bueno, si se ve tan...
3: también te lo censuran.
2: Claro, pasa también en Facebook y es complicado, ¿no? Entender, si hablamos de, de lactancia y el pezón es un pues es que es fundamental ahí, ¿no?
3: En teoría, el Zuckerberg este dijo que ni en Facebook ni en Instagram iban a eh, fastidiar, ¿no? Iban a, a impedir que se publicaran fotos de lactancia. Lo dijeron públicamente hace ya más de un año... Y si pides que las revisen y tal, generalmente al final te las aceptan, pero de primeras te las cortan y, y ha habido gente que le han cortado la cuenta y todo y que le han cerrado la fanpage en Facebook y en Instagram lo mismo porque infringe nuestras normas de desnudos y pornografía o algo así, es el texto que
2: sale. Toma ya. Sí, a mí me parece muy curioso. Y luego hay otra cosa que también me hace mucha gracia, está relacionado con esto de, la, de las imágenes y la eh, cómo nos ofenden ciertos conceptos y ciertas imágenes cuando hay otras cosas que nos dan igual. ¿no? Ayer, por ejemplo, compartía yo en Twitter un vídeo australiano de una campaña maravillosa, maravillosa, un anuncio maravilloso sobre la menstruación. O sea, maravilloso, me encantó. Eh, resulta que hay 600 personas que han, se han quejado a bueno, pues a la, a la directiva que a la re, que regula los anuncios en Australia, no, no, no tengo delante la información, no sé el nombre exacto, pero han puesto quejas porque les ofende mucho ver una, la regla tal y como es, o sea, sí. el color rojo, sí, sí, un líquido sí, sí, sí. rojo. Y, y les ofende muchísimo, incluso en los comentarios, lo compartía, me parece que lo publicaron en El País, y en los comentarios del post del País, de la noticia, había gente que decía, por favor, esto es asqueroso. Y, y a, a día de hoy, o sea, en 2019 todavía seguimos viendo como algo eh, es que... asqueroso y, y, y que hay que esconder que la regla es roja.
3: No, sí, sí, totalmente. Y además, no, no recuerdo quién hacía ese meme, pero que decía, esto es como cuando te pasas un tampón entre compañeras que parece que estás pasando droga. Es como... Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, es que tenéis que ver... Tampón? Sí, toma. ¿Sabes? Ahí claro, ¿verdad? es que la campaña sí. de este anuncio australiano es... Está súper bien hecho, súper bonito y precisamente saca a la luz todas esas situaciones. El pedirte una compresa o un tampón eh, abiertamente como, oye, eh, nos pedimos otra, pues me pasas un tampón, <ríe> ¿sabes? Con la misma...
0: Claro. Con la misma
2: eh, sí. normalidad, eh, se ve una imagen en la cual hay una chica que se está duchando y le cae un hilillo rojo, que es una situación de lo más normal del mundo, ¿no? Y más en ese contexto, que no nos encontramos en una película de terror. Pero es que es eso, tú ves una película de terror y nadie dice... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh!
3: Sí. <risa> Al revés, ¿no? Cuanto no. más sangre mejor y nos y, ponen, y
2: nos lo ponen en las en las estas del autobús en las paradas de los autobuses nos ponen imágenes de pelis sangrientas y ahí no pasa nada porque es, es una peli de terror sabes y es sangre pero es de terror pero no nos pongáis un anuncio en el cual la regla es roja por favor qué van a pensar las niñas qué van a tener la regla ahora qué van a tener la regla roja o sea, pero qué, qué estamos hablando que no es azul pero qué qué inventos este <risa> Es curioso, o que eh, huele es a
3: nubes? Que tiene la, o sea, la mitad de la población, ¿sabes? La mitad de la población tenemos la regla y ahí andamos. Bueno, yo, y, y luego ¿cómo le llamamos? También hay gente que dice, no, señora
2: estoy,
3: roja. es que sí. estoy mala. No, yo, yo a veces, esto se dice mucho en Madrid, y yo cuando vine a vivir a Madrid decía, ay qué te pasa, estás enferma, tienes la gripe, no, no, que estoy mala. Y yo decía sí. pero, pero la
2: garganta te duele la cabeza. No, estoy mala, mala. Y así como para abajo. ¿sabes? Sí, estoy mala, me ha venido a visitar mi tía la del pueblo, un sí. eh, montón de eufemismos para no decirle, ha venido sí. la regla. No, el, el jazz mujer también es una Ya es mujer. Ya es mujer. <risa> que siempre recuerdo a Bea de Verano Azul, ya mujer, <risa> cuando le <me risa> cantaban corriendo por la playa. Ya <risa> mujer. En fin. Que bueno, todo esto para decir que, que la regla es roja. Que son las 8 de la mañana y un minuto que nos hemos pasado ahí re, mm, celebrando el color rojo de la sangre y que vamos a poner la canción de las 8. ¿Cuál nos vas a poner hoy? Suné
1: La normal, ¿no? No quiero asustar ¿Sí? a Pilar.
2: No. ¿Tú cuál quieres, Pilar? ¿el normal o el rap? Yo el rap. <risa> ¡El rap! ¡Ah! ¡Dale al rap!
3: ¿qué <risa> <risa>
1: Piqui, piqui. Buenos días madre ah, fera,
3: el Vicky piki Es
2: que me encanta, me encanta. De eh, verdad que volveremos a poner de vez en cuando la de las 8 pero déjame, que es que es que la, me hace mucha gracia a mí el rap.
1: La semana <ríe> del rap.
2: Te tienes que dejar las uñas largas y entonces te haces trapero. Bueno, no, que son las mujeres las que se las dejan largas. No, entonces no. Pero calla.
1: Me, me inquieta mucho en la, era, en la era del smartphone esas uñas. ¿Cómo manejan el móvil? Debe estar rayado. Entonces tiene rayitas.
2: Pues, pues es que ahí, eso, eso... Mira, lo voy a contar porque es Aquí que, justo... que hay técnicas.
0: Mira, es
1: que miramos, acabo de... Con la, con la parte ¡Ay! de abajo, el dedo. Es muy con difícil. las
2: yemitas. Estoy leyendo el libro del trap de Ernesto Castro, que es un profesor de filosofía eh, que me gusta mucho, que es youtuber también, este mundo, este mundo. Y explica este tema de las uñas largas y el trap. Y es maravilloso. Es, él lo dice en sus entrevistas, que el tema de las uñas largas de las, de las mujeres traperas, si se puede decir así... De las, que se dedican al trap que es como es un símbolo de que ellas no tienen que trabajar manualmente o sea que tienen las señas largas porque tienen un estatus ah, y,
1: y pregunto hijos tienen porque cómo coges al niño también sin, sin que esté todo
2: sí 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 tienen hijos sí tienen hijos sí ahora no Marte, sé Marte. las cosas ya o no, pero... el pañal cómo le cambias el
3: pañal
1: ¿No? Qué complicado, sí, bastante difíciles ya, normalmente.
3: Wiki, wiki, pues lo harás. Wiki,
1: wiki, 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 Bueno,
3: chicos, <risa> lo hará mucho.
2: Sí, ah, no lo sé. Eh... Es que <risa> <cansado del> me <mucho. risa> el mucho. ¿Lo mucho? No, es que dice mucho. Como ah, dice... en el en el rap de Sune. Maravilloso. Mucho. Bueno, que nosotros nos vamos, que mañana volvemos eh, a las siete y cuarto, mañana jueves, ya por fin es jueves, pero insisto, esta noche a las 10 las puertas de la academia se vuelven a abrir <risa> para hablar sobre Instagram. Oye, va a ser interesantísimo, me da mucha rabia que sea a las 10 de la noche, aunque lo programo yo, pero, pero porque no me puedo quedar, Pilar, o sea, me da muchísima rabia porque me encantaría poder quedarme
3: te preocupes. Que ya, lo pero darás... no
2: es lo mismo porque no puedo meter baza.
3: Tengo un montón de ganas, ¿eh? Me apetece un montón porque tenemos a Clara, que es que Clara es como la Biblia de Instagram. Sabe todo esta mujer.
2: Oh, sí. Ay, Dios sí. mío, en fin, eh, nada, habrá que verlo en mi ferido, pero bueno, yo estaré ahí para daros la bienvenida con, mi, con mis ojeras, mi sueño profundo. Y nada, que, que estáis a tiempo de apuntaros si queréis aprender sobre Instagram con estas dos grandes mujeres con Saquito de Canela y con Pilar de Maternidad Continuum, ahí os esperamos y nosotros nos vamos amigos os queremos mucho, muchas gracias Pilar luego te veo otra vez estás, pasaste ¿Vale? un miércoles maravilloso ahora os envío la daily que os podéis registrar en la newsletter diaria de Madresfera donde os mandamos un montón de noticias interesantes, hasta mañana hasta luego Mariano, adiós hasta mañana adiós. hasta mañana